0: Riksbanken har i veckan valt att inte höja räntan ytterligare. Vad ger det för signaler egentligen? Och att Sverigedemokraterna nu öppnar upp för att förhandla om fri i ny produktion. Vilka reaktioner har det fått? Och att SBAB tycker att politikerna underskattar konsekvenserna av bostadsfallet, det är det nog många som håller med om. Men är Robert Boyes temporära åtgärder tillräckliga? Ja, det ska vi prata om i veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden, ett program som tar upp det senaste som har hänt under veckan. Varmt välkommen, strax får du träffa Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt den här veckan med att Riksbanken lämnade sitt nya räntebesked igår torsdag och de höjer inte räntan. Lennart, vad säger du om det här beskedet?
1: Ja, det är ju en lättnad och ett välkommet besked. Det hade varit väldigt besvärligt om man hade gått vidare med räntehöjningar. Vi får vänta. Med en mer djuplodande analys till Riksbankens protokoll kommer. Det viktiga är ju att få besked om, om så att säga det här är den sista höjningen. Och jag skulle vilja, de har förmodligen offentliggjort en ny räntebana idag men jag har inte hunnit ta del av den. Men jag tycker i varje fall att det här var välkommet. Psykologiskt så har det en viss betydelse om marknaden tolkar det som att räntehöjningarna nu är över. Och jag skulle också vilja säga att i perspektiv av den debatt som har varit så visar vi det här ändå att till den är en bättre riksbankschef än Ingves, mer lyhörd. Jag tror att Riksbanken idag är medveten om att, att, ränt- att inflationen de senaste månaderna har varit legat nere på en låg nivå. Det finns alltså ingen anledning att överdriva 12 månader statistiken. Vi är stabilt på väg neråt och därför ska inte räntan höjas och det var ett bra besked från Riksbanken.
0: Vi går vidare med många nyheter som har varit under veckan. och Vi börjar med att Sverigedemokraterna nu öppnar upp för att förhandla om fri hyresättning i nyproduktion. Deras bo- bostadspolitiska talesperson Mikael Esklandersson, han säger att partiet fortsatt egentligen är emot- men att det är en fråga som man nu kan tänka sig att förhandla om. Man måste vara öppen för vad man kan få i gengäld, säger han i en intervju med Alltinget- och nyligen så röstar också Moderaterna för att driva det här förslaget som KD och Liberalerna sedan tidigare står bakom. Vad, vad tror du Lennart kommer regeringspartierna att förhandla med Sverigedemokraterna i den här frågan?
1: Det här ska bli väldigt intressant att se, därför att när den här frågan har varit uppe förut så är det faktiskt Moderaterna som har valt att backa. Det är välkänt att Anders Borg hade den här frågan på sitt bord. Han valde att inte gå vidare. Och det har skett så senare också. Kan man tänka sig att Moderaterna nu kliver fram med kongressbeslutet i ryggen? Ja, jag vet inte det. att det här vet man är en extremt laddad politisk fråga som hyresgästföreningen och Socialdemokraterna och andra gärna exploaterar på olika sätt. Så det är den ena saken- Den andra, vad kan kan SD tänkas få i gengäld? När det är helt okänt så blir det väldigt svårt att spekulera. Är det någonting inom inom det bostadspolitiska området eller vill de kohandla om någonting annat, till exempel kopplat till integration och migration och flyktingar och så vidare? Jag vet inte. Så det det här är nog just nu ett väldigt avancerat politiskt spel. Och jag kan förstå att Andreas Karlsson noterar den här Signalen, men också förhåller sig lite avvaktande. Här måste man helt enkelt veta mer innan man går vidare.
0: Och just vad Andreas Karlsson tycker i frågan det kommer du faktiskt att få höra på måndag för att då kommer vi sända ett samtal med honom som spelades in här i veckan så då får du höra vad han, vad han tycker om den här frågan. Men det vi redan nu vet det är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att de har reagerat väldigt starkt mot Sverigedemokraternas besked. Norsi Dadgossar, hon säger i en intervju med Alltinget att det här beskedet är ett knytnävslag i magen på Sveriges syresgäster. Många har det redan svårt att få ihop det ekonomiskt och nu vill alltså Sverigedemokraterna för värra den här situationen oerhört mycket. Hon säger också att de har sagt något annat i valet och nu säger de något nytt då har de ju bluffat för väljarna. Fastighetsägarna kräver redan nu alldeles för höga hyreshöjningar och att de då skulle få tredubbla de hyrorna. Det skulle vara mycket svårt för många barnfamiljer att klara av det och är fruktansvärt besked nu inför jul. Ja, vad säger du om, om det som Norsi Dadgussar säger här?
1: Det är så här det kommer att låta om det är så att regeringen och tidigare partierna har värdelat att gå vidare. Det Gostar säger i sak är ju helt grundlöst. Det är inte så att SD har sagt att man ska införa frihyressättning i hela, i hela beståndet utan vi talar om fri fria nyproduktionshyror, alltså fri hyresättning i nyproduktionen. Det är ju två olika saker faktiskt. Man skulle ju möjligen kunna hävda att det här på lång sikt skulle kunna bli ett grundskott mot förhandlingssystemet och den debatten kan man föra. Men det gör ju inte Norsi, utan hon låtsas som om att det här handlar om fri hyresättning i hela beståndet och det är naturligtvis inte korrekt. Men det säger någonting om hur tonläget kommer att se ut i så fall. Och det är ju en retorik som SD är naturligtvis bekymrad över, därför att de fiskar ju väljare hos ungefär samma välja grupper som vänstern. Så, ja, så här kommer det att låta.
0: Så här kommer det att låta. Vi kommer att höra mer om det. Vi ska gå vidare här i veckans aktuellt med att politikerna underskattar konsekvenserna av bostadsfallet. Det är SBAB som i sin nya bomarknadsnytt tror att politikerna underskattar konsekvenserna av fallet i bostadsbyggandet när det gäller tillväxt och kompetensförsörjning i norr. Det här skriver chefsekonom Robert Boye. Och Han är inne på att någon form av produktionsstöd för klimatsmarta hyresrätter behövs och för det ägda boendet så behövs temporära åtgärder som en slopad eller kraftigt reducerad stämpelskatt för alla som beställer ett nytt småhus sig det kommande året. Och så höjd tak för uppskov med tidigare vinster. Sådana temporärer Temporära åtgärder bör ha en moteffekt effekt på både inflationen och statsfinanserna, menar alltså Robert Boyer. Vad säger du, Lennart, om hans förslag här på de här temporära åtgärderna?
1: Det viktigaste med Roberts inlägg är problemanalysen. Det, han har helt rätt i att politikerna underskattar kraften i, i det i den kollaps som nu sker och konsekvenserna för det gröna industriskiftet uppe i norr och så vidare. Det underskattar man kapitalt och den debatten har bara startat. Däremot så kan man ju lugnt säga att med inblick i hur stort gapet är till en fungerande kalkyl så räcker inte Roberts åtgärder. De, de, de räcker inte alls egentligen. Så att det är ju ett större principiellt omtal som måste tas om hela finansieringen. Detta med temporära åtgärder det är förvisso något som jag har varit ute i debatten och drivet också. I så fall då en temporär ska säga, en, 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 ett produktionsstöd motsvarande hälften av till exempel byggmomsen. Egentligen är gapet till en fungerande kalkyl hela byggmomsen för hyresrätter- och för äganderätter så handlar det om att hushållen måste kunna finansiera sin bostad. Det är det ena. Och det andra är ju att de trängs ju bort av kreditrestriktioner. Det blir helt enkelt för höga månadskostnader. Så det krävs ett mycket, mycket större omtag. Men man kan ju inte begära att en chefsekonom på SBA ska kunna leverera hela handlingsprogrammet. Utan det är bra att han analyserar problembilden. Men de åtgärder de föreslår skulle faktiskt inte räcka. Problemet är mycket, mycket större än så. Om du pratar om småhus... Så borde vi snarare diskutera den typen av egenkapitalstöd som man har i Norge. Att staten helt enkelt lånar ut en och en halv miljon till extremt äh, attraktiva villkor och så vidare. Men det skulle föra för långt att ta den frågan för djupt nu. Det är bra att han för debatten men tyvärr behövs det mycket mycket mer än så. Äh, mm. en, och det, det, han säger att,
0: det han säger här med att det inte är inflationsdrivande kan man komma en bra bit med det argumentet. Stämmer det?
1: Ja, så alltså det stämmer ju i perspektiv av, av det förslag som han har analyserat tidigare. Eh, nämligen ett borttagande av rådande kreditrestriktioner. Det är ju som åtgärd mycket mer radikalt än till exempel startlåneförslaget. Och då har han ju visat på en debatt att det skulle bara motsvara 0,1 procent, eh, procentenhet och 0,1 procentenhet utav av eh, inflationseffekt. Så den är, helt, den är ju helt marginell. Men med tanke på hur hårt inflationsargumentet har bitit sig fast i debatten så tror jag att även de här förslagen kommer att avfärdas med samma argument.
0: Ja, Vi får se vad vad som händer med det. Vi ska gå vidare till ett helt annat ämne för att på måndag så införs det nya bankinitiativet Hållbar byggbransch som ska motverka arbetslivskriminalitet. Och i korthet så kan man säga att det här handlar om att bankerna gemensamt inför särskilda villkor för kreditgivning för byggfinansiering. Villkoren, de har tagits fram i samarbete med flera olika branschorganisationer. Vad tycker du om det här initiativet, Lennart? Du är ju väldigt engagerad i just den här frågan.
1: Ja, men jag är väldigt positiv till initiativet som sådan. Så symboliskt så har det här stor betydelse. Sen får ju förslaget då, eller ska vi säga initiativet kritik för att det är för långt. Och det kan jag hålla med om att det skulle ha kunnat varit mycket mer långtgående. Men ibland så börjar en lång resa med en första etapp och man kan nog se det på det sättet också. Jag tycker att det är symboliskt viktigt att kreditmarknadsaktörerna, bankerna nu börjar ställa krav. För att det ska få en verklig effekt så behöver de gå vidare. Men det kan väl få bli fortsättningen på den här diskussionen då.
0: Mm. Och precis som du säger, det är många som tycker att det är ett lite förlamet förslag, bland annat Anders Pettersson som är vd för Moxie ID, som är ett företag som arbetar just med kontroller av företag och arbetsplatser. Han menar att de här kraven är för lågt ställda och han säger till byggindustrin, de flesta företag som vi granskar klarar den kontroll som krävs i bankinitiativet. De oseriösa aktörerna har lärt sig vilka kontroller som görs och vilka krav de behöver uppfylla utåt. Kan du hålla med honom om det här, att det skulle behöva ställa betydligt större
1: krav? Ja, det gör jag definitivt. Jag, har, jag, gör, ju samma, jag gör ju samma problemanalys som Anders. Vilka typer av
0: krav borde vi se?
1: Man ska klart för sig att de krav som bankinitiativet ställer är i första hand kopplad till det vi kallar för inskrivning och ordning och reda på arbetsplatsen. Alltså att individer och företag ska vara korrekt inskrivna. Det är inte kopplat till den typen av mer storskaliga problem med fusk, med löner, skatter sociala avgifter, arbetstider, trygghetsförsäkringar och så vidare som vi fångar i våra bolagskontroller och vi det är då Weidek i det här fallet. Det den typen av problem adresserade här. Det här initiativet knappast alls. Så där finns ju en svaghet. Men i, initiativet har ytterst till syfte att ändå komma till rätta med de här problemen. Så att man kan säga att det Det knaprar ändå i kanten av det här stora problemkomplexet så att man får se det som ett bidrag av flera. Men den symboliska betydelsen är just nu mer betydelsefull än de faktiska krav och de faktiska kontroller som ska göras. Där håller jag med Anders.
0: Vi ska gå vidare till hyresförhandlingarna de är ju full gång som vi vet det är ett högt tonläge på flera håll och i fastighetstidningen så riktar Lars Lindén som är ägare av fastighetsbolaget Linfast skarp kritik mot organisationen fastighetsägarna. Han är missnöjd med hur fastighetsägarna sköter förhandlingarna och tycker att de borde kunna få igenom högre hyreshöjningar i dagens utsatta Vad säger du Lennart när du du hör det här? Finns det det här utbredda missnöjet med fastighetsägarnas sätt att sköta förhandlingarna? Vad är din bild?
1: Min bild är att det finns ett stort missnöje, en stor frustration. Och man vill nog se en mer militant fastighetsägarorganisationen var vad vi har sett hittills. Men på andra sidan så har jag ju sett Silverfur och andra ut i debatten på senare tid. Alltså de regionala cheferna för fastighetsägarna. De, de kliver fram och är mer aktiva. Och de, 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 de är ju mycket närmare de enskilda fastighetsbolagen. Det finns ett väldigt stort missnöje. Det, det är jag helt övertygad om. Och det finns ju faktiskt även hos allmännyttan intressant nog. Även inom allmännyttan så bubblar missnöjet. Så jag skulle nog säga att det som vi ser nu, det vill säga upptakten till, till nästa års förhandlingar, det är ett vapenskrammel som ytterst har hela förhandlingssystemet som, sina, som, som sin insats. Om, det, om parterna inte går ur den här förhandlingsomgången rimligt nöjda på båda sidor, då tror jag du kommer att se en helt ny debatt om förhandlingssystemet nästa år. Så att det är stora insatser.
0: Mm. Och direkt så fick Lars Lindén svar av vd Anders Siga alltså vd på fastighetsägarna och han svarar bland annat att det här med trepartsöverenskommelsen den är, den är väldigt, väldigt bra. Tror du att Lindén och andra oroliga fastighetsägare är, är nöjda med det svaret att, det här, att modellen ger en gemensam bild och så vidare?
1: Nej, jag tror inte att de är det. Och Jag tror att det skulle behövas göras fundamentala förändringar av trepartsuppläggningen. Jag har ju argumenterat flera gånger för att förhandlingssystemet måste bli mer likt arbetsmarknaden. Till exempel så borde man ju då, jag menar, det finns ju kriterier som förhandlingssystemet bygger på, man ska enas om vissa gemensamma kriterier och utifrån det en sorts målbild för hur höga hyresökningarna borde vara. Och en sån som man tar utgångspunkt i, det är ju de finansiella kostnaderna som i sin tur är relaterade till räntan. Men, och då tycker jag att då borde man ju på central nivå kunna sätta ett märke. Det här är liksom golvet. Så här det här slår igenom generellt. Så baserat på det så borde hyresökningarna vara så mycket och sen kan man förhandla om lokala faktorer lokalt. Men det gör man ju inte. Och då uppstår det problem. Så att i teorin så som det här ser ut utifrån kriterier och förhandlingsmodellen så ser det bra ut. Men tillämpningen som ju bygger på lokala förhandlingar visar att det har uppstått ett väldigt stort glapp. Så att jag tror att Holm, Stig och även Anders Nordström på Allmännyttan har ett allt, ö- ett allt större ska vi säga, förklaringsproblem. Det gäller även hyres, uh, hyresgästföreningen. Så vi får se hur det här slutar.
0: Mm, och det vi redan nu kan konstatera att det har kommit strandningar i förhandlingar. Bland annat så har allmännyttiga Gotlandshem skjutit förhandlingarna till hyresmarknadskommittén som alltså är de allmännyttiga bolagens trist lösning. Det är alltså två parter som står oerhört långt ifrån varann. Gotlandshem, de yrkar på 17 procent i hyreshöjning och hyresgästföreningen på 2,93 procent. Och enligt Gotlandshem så har Husetsföreningen presenterat en viktning av förutsättningarna enligt trepartsmodellen som resulterat i 10,71% men sen har de alltså yrkat på 2,93% med motiveringen att det inte är rimligt med en högre justering. Och Gotlandshems vd Joakim Martell han menar att Husetsföreningen helt enkelt struntar i trepartsöverenskommelsen. Vad va säger du om den här situationen?
1: Exemplet säger väl ganska mycket om det vi diskuterade i det förra sticket- nämligen synen på hela förhandlingssystemet. Om man har kommit överens om att objektiva variabler- borde landa på en hyreshöjning på åtminstone 10,5-11 procent. Och sen så yrkar hyresgästföreningen på 2,93. Så förstår ju vem som helst att man sitter på olika planeter och pratar med varandra. Och det är ju det som är så att säga trepartens grundläggande problem. Argumentet att hyresgästerna inte har råd att bära mer kan jag förstå på ett sätt. Men då blir ju frågan, är det fastighetsbolagen som ska svara för den sociala bostadspolitiken eller är det samhället? Så att här finns ju liksom ett större inbyggt problem. Och jag tror att, ja... Det här, var bara, det här är bara ett av de första skotten. Det kommer fler och jag är ganska säker på att du kommer få höra fler inlägg av den här typen.
0: Det kommer vi förmodligen att göra och vi kommer att följa hyreshöjningarna eller sänkningarna eller vad vi nu kan se hela systemet i alla fall under en lång tid framöver. Vi ska gå vidare till en annan sak som har debatterats under veckan och det har med fastighetsskatten att göra. Vi pratade om det i förra veckan och den kom på tapeten igen efter att produktivitetskommissionens ordförande Hans Lindblad hade öppnat för en ISK-inspirerad variant med en årlig fastighetsskatt och i gengäld ett slopande av vinstskatten. Och finansminister Elisabeth Svantesson hon gick i veckan ut och meddelade att hon inte kommer att bidra till att införa fastighetsskatten igen. Vad säger du Lennart, är fastighetsskatten död politiskt?
1: Ja, förmodligen. I varje fall under överskådlig tid. Sen, sen så kan man väl säga att eh, egentligen så skulle det vara lockande att göra ett inlägg om ISK-systemet också. För det är ju i grunden ett djupt orättfärdigt system. Men det är en annan debatt. Alltså, problemet med fastighetsavgiften så som den utformad. det finns ju en avgift, men problemet är att det finns ett tak. Och det innebär ju att systemet i praktiken är regressivt. Det vill säga att de enda som får en, en faktisk höjning av sin beskattning, det är ju de som befinner sig under taket. Och var bor de? Jo, de bor i glesbygd, landsbygd eller i perifera delar av storstäder eller bland tätortsområden. De andra får ingen höjd skatt. Så att du får högre skatt om du har lägre beskattad fastighet det vill säga under taket än annars. Och det här är ju något knas med det. Jag har ju själv liksom utrett varianter av det här och konstaterat att man skulle kunna behålla ett tak men man skulle kunna ändra profilen på det. Så att man till exempel gav noll fastighetsskatt upp till ungefär nuvarande nivån av fastighetsskatten och sen la in en beskattning mellan sig en miljon och två och halv miljoner så har du tak igen. Då skulle ju de som bor i lågt taxerade fastigheter i praktiken billiga fastigheter som inte värdas så mycket då skulle de gynnas av systemet. Då skulle de ha en fördelningspolitisk funktion som det är nu så fungerar det precis tvärtom. Det borde man ju kunna diskutera tycker jag. Men, men det verkar vara stort omöjligt att ta in den här sortens diskussion i debatten. Det har blivit ett rött skynke och det är väldigt synd för i sak borde skatten diskuteras.
0: Mm, och Den kanske kommer att fortsätta göra det. Vi får se om vi får följa det. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med att Miljöpartiet ju har valt ett nytt språkrör efter förre bostadsministern Per Bolund. Det är alltså Daniel Heldén som nu är nytt språkrör. Vad tror du Lennart att det här betyder för Miljöpartiets bostadspolitik?
1: Jag tror inte att det här valet i sig betyder någonting. Den av de här två språkrören som Miljöpartiet har, som har det största bostadspolitiska kunnandet och också driven, det är ju Märta Stenevi. Hon har ett äkta engagemang i den här frågan. Så att den och henne jag förlitar mig mer till än Daniel Heldén. Han kommer att i huvudsak fokusera på miljöfrågor och ingen fel i det. Det är ju vad ett miljöparti ska göra. Men när det gäller bostäderna så, så har jag nog större förtröstan på Märta Stenevi.
0: Ja, när Per Bolund var bostadsminister så försökte vi locka honom till den här podden och det sa han aldrig ja till så vi fick aldrig träffa honom här i det här sammanhanget. Däremot så har vi fått träffa vår nuvarande bostadsminister Andreas Karlsson. Honom kommer att få ett riktigt långt samtal med på måndag.
1: Jag tycker att det är i just sådana här lägen där politik faktiskt kan spela någon roll där man faktiskt är Det varje steg man kan göra ännu kortare där varje eh, liksom tempoökning man kan göra är väldigt betydelsefull. så känns det meningsfullt. Sen så är det klart lågkonjunktur och hög inflation det går som sagt inte att trolla bort med ett knapptryckligt förslag som vi kan lägga på riksdagens bord utan det kräver en ansvarsfull politik men jag är fullt för om att de åtgärder som vi nu vidtar, de utredningar som tillsats, de möten vi har, de uppdrag vi ger till myndigheter. Det är steg som behövs för att vi ska få en bättre fungerande bostadsmarknad.
0: Ja, där hörde du vår nuvarande bostadsminister Andreas Karlsson. Honom får du träffa på måndag i ett långt avsnitt som också kommer att kommenteras av dig Lennart. Stort tack Lennart, för veckans Aktuellt, för det som har hänt under veckan. Är det så att ni vill få komma er mer, gå gärna in på bostadspolitik.se där vi samlar allt som är värt att nämna om bostadspolitik. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg och så hörs vi på måndag igen.